0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin.
0: So, heute geht es um Kommunikation. Nochmal allerdings um Kommunikation ohne Worte und mit Zeichensprache.
1: Genau, weil ich nämlich genau letzte Woche festgestellt habe, wie toll das funktioniert bei Miriams Sohn mit der Zeichensprache und ich war total begeistert, weil ich da nämlich auch noch überhaupt gar keine Erfahrung mit hatte.
0: Nee, ich bin durch Zufall drauf gestoßen, also ich würde ja auch sagen, mein Universum hat mich da so ein bisschen hingeschickt und gibt mir immer ganz coole, tolle Informationen darüber, was man alles Fantastisches ausprobieren kann und so habe ich schon in der Schwangerschaft zufällig davon gelesen, dass man relativ früh mit Kindern auch wenn sie noch keine Worte sprechen können, anfangen kann mit Zeichensprache zu kommunizieren und wir haben auch jemanden in der Familie, der sowieso auch Gebärdensprache spricht sodass ich das Thema sowieso auch immer äh, schon spannend fand und ja und habe gedacht naja, ich habe ja nichts zu verlieren, ich probiere das mal aus und an sich ist es relativ easy, weil wir haben so ab dem sechsten Monat angefangen, bei bestimmten Worten, die wir gesagt haben, einfach Zeichen zu machen. Relativ simple Zeichen, die unser Sohn gut nachmachen konnte. Also jetzt als Beispiel, das ist das, was auch am allerbesten funktioniert momentan, ist, dass wir bei dem Thema Essen, immer wenn ich gesagt habe, möchtest du was essen, habe ich meine Hand zum Mund geführt, sodass er das sehen konnte. Und ich muss ehrlich gestehen, am Anfang hat es überhaupt nicht funktioniert. Also ihr wisst ja vielleicht manchmal, wie das ist. Man liest irgendwelche Sachen in Büchern und ist total begeistert und findet das total toll. Und dann steht da, ja, und ab dem sechsten Monat kann man das machen. Und manche Kinder fangen auch schon total früh an, diese Zeichen zu wiederholen. Und ich war natürlich auch total begeistert und gespannt, wann es denn dann so weit ist, dass er in Zeichensprache mit mir kommuniziert. Ja, und es passierte nicht, und es passierte nicht, und es passierte nicht. Und wir haben es mit mehreren Zeichen probiert. Ich habe die immer und immer wieder gemacht. Mit Essen, mit Pipi machen, mit Trinken, mit Schlafen, mit Müde sein. Und es kam einfach nichts zurück. Und dann so Monate später, so über ein halbes Jahr später, auf einmal ist es, als wenn es Klick gemacht hat und er fängt an, immer wenn er Hunger hat oder was essen möchte, dieses Zeichen zu machen und zwar wirklich total eindeutig und es ist so cool und es macht so einen Spaß, weil er natürlich jetzt gerade noch nicht so viele Worte spricht, also er fängt mit ein paar an. Aber das ist immer noch eher so ein bisschen so, ich übe das mal auszusprechen. Nur mit dieser Zeichensprache kann er so eindeutig kommunizieren, ich möchte was essen. Und es ist für mich so easy, dann genau zu wissen, was er braucht und wie ich dieses Bedürfnis stillen kann. Und das finde ich einfach cool. Und das wollte ich einfach mal mit euch teilen, so als Idee. Weil, ja, ich glaube, letztendlich ist es vollkommen egal, wann man damit anfängt. Ob das Kind jetzt ein halbes Jahr ist oder ob es schon ein Jahr ist oder ob es schon anderthalb ist oder vielleicht sogar auch schon zwei Jahre, kann das einfach eine spannende Sache sein, um das auszuprobieren. Oder vielleicht auch einfach spielerisch. Also muss ja nicht immer was damit zu tun haben mit oh, besser kommunizieren mit dem Kind und es muss unbedingt was lernen und sowas. Ich meine, dadurch, dass wir auch eh in der Familie jemanden haben, der mit Gebärdensprache kommuniziert, das ist eine zusätzliche Sprache, was ich einfach spannend finde und ich habe riesen Spaß gehabt, das auszuprobieren und selber irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert denn das mit den Gesten? Also ich muss auch gestehen, dass ich das Gefühl habe, Gebärdensprache, sage ich mal, besser zu verstehen. Ja, und was ich
1: finde, was man ganz gut sehen kann, also Mick äh, macht ja auch das Zeichen, wenn er pipi muss jetzt. Wir haben festgestellt, wenn er dieses Zeichen gemacht hat, hat er in dem Moment auch oft in die Windel gemacht. Und das finde ich so cool, weil das zeigt ja auch erstmal wieder das Dranbleiben an einer mhm. Sache, weil das erleichtert jetzt natürlich so ein bisschen den Alltag und auch diese kleinen Schritte, die jedes Kind individuell für sich geht. Also jedes Kind entscheidet ja für sich wieder, wann es diesen Schritt geht, das zu nutzen. Mm. Und wann es diesen Schritt geht, das für sich auch wieder leichter. Das mit dem Essen erleichtert ja auch sein Leben wieder, weil er sofort ein Zeichen machen kann und uns kommunizieren kann, dass er was essen möchte zum Beispiel.
0: Ja, ich achte auch sehr darauf, dass wenn er dieses Zeichen macht, dass ich halt nicht sage, ach wie, schon wieder was zu essen? Ach, ich glaube, du hast keinen Hunger. Sondern, dass er dann von mir auch die Rückmeldung kriegt, ah, okay, du möchtest was essen, komm, wir gucken mal, was du essen möchtest, und dass er dann auch was bekommt, damit er halt wirklich die Erfahrung macht. Wenn ich das kommuniziere, dann kriege ich auch die Rückmeldung, die ich haben möchte, sodass er halt merkt, dass er sein Bedürfnis dadurch stillen kann nach Essen. Genau, und der ganz ja. große
1: Vorteil, finde ich, ist, es ist so klar, auch für das Kind, wenn es dieses Zeichen macht, dann ist es Essen. Oder wenn es dieses Zeichen macht, dann ist es Pipi. Es ist eine sehr, sehr klare Kommunikation. Während wir, wenn wir mit Worten mit Kindern sprechen, manchmal so viele Sätze sagen oder die Worte anders wählen, sodass sich das so vermischt und für das Kind ein bisschen schwerer vielleicht selber zu kommunizieren ist mhm. dann irgendwann. Das heißt, das Kind greift vielleicht auch mal auf diese Zeichensprache zurück, weil es einfach damit ganz klar kommunizieren kann. Was nicht heißen soll, dass ihr jetzt immer nur sagen müsst, Essen, 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 Essen. Mhm. Also es soll ja auch die Sprache an sich als großes Ganzes verstehen. Und nur nicht, dass
0: es notwendig ist und ohne geht es nicht. Es ist einfach so eine coole Sache zum Ausprobieren. Ne? Genau, so finde ich das auch. Ja, das wollten wir euch diese Woche mitgeben. Ja, und ich finde es schön, dass du nochmal gesagt hast, weil die Frage ist ja auch, nicht alle von euch haben ja Kinder in einem Alter, die noch nicht sprechen. Viele von euch haben ja vielleicht auch Kinder, die schon ein bisschen älter sind und die halt schon super mit Worten kommunizieren können, dass sich daraus halt auch immer wieder noch was anderes rausziehen lässt. Weil es stimmt schon, du hast, du hast schon recht. Es ist wirklich auch dieses Dranbleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei ganz vielen Sachen, ob das ist, durchschlafen, ob das ist, das Kind will sich nicht alleine anziehen oder es ist morgens immer anstrengend oder es ist abends immer anstrengend oder Essen ist anstrengend. Also wir sagen immer, alles ist möglich. Es ist absolut möglich, dass sich innerhalb von ein paar Tagen oder ähm, Wochen was verändert und witzigerweise hatten wir auch gerade letztens das Feedback von einer Kursteilnehmerin, die geschrieben hat, ja, ich weiß gar nicht, warum das besser geworden ist, aber es ist einfach jetzt viel leichter und ich weiß gar nicht so richtig, wieso. Nur dass es manchmal trotzdem auch seiner Zeit bedarf, weil das Kind ja in sich auch was umstellen darf und das nicht so schnell aufgeben und denken, oh, das, was ich jetzt probiert habe, das hat gar nicht so richtig funktioniert, sondern auch einfach mal dranbleiben und im Vertrauen sein, dass sich was verändert, solange es eine Lösung ist, die aus der Liebe heraus geboren ist und nicht aus, aus dem Stress und aus dem, es nervt mich und jetzt muss ich das mal mit Druck durchsetzen, glaube ich, darf es auch wirken. Und wie du gesagt hast, jedes Kind geht dann den Schritt auch in seinem eigenen Tempo. Und das ist halt vollkommen okay, weil wir können immer nur auf die Lernerfahrung aufbauen, die wir vorher gemacht haben. Und jedes Kind hat andere Lernerfahrungen vorher gemacht. Und so kann es natürlich sein, dass das eine Kind zehn Lernerfahrungen nachholen muss, bis es an einem Punkt ist, wo es ein Verhalten umstellen kann, während es bei dem anderen Kind vielleicht nur ein, zwei Sachen ist, die es lernen muss. Und dementsprechend dauert es bei dem einen länger und bei dem anderen kürzer. Und das Coole ist, zu beobachten, dass das Unterbewusstsein des Kindes diese Schritte alleine findet. Es braucht keine Anleitung von uns, in der steht, erstens musst du das lernen, zweitens das, drittens das, sondern wenn das Ergebnis klar ist, findet das Unterbewusstsein, diese Schritte von alleine. Und das ist auch das, was du was du sagst, halt dieses für meinen Sohn war das Zeichen nach Essen anscheinend das, was ihm total wichtig war, während ich das schon ganz gerne gehabt hätte, wenn er das Pipi-Zeichen ein bisschen früher gehabt hätte und mir da regelmäßig Bescheid gesagt hätte. Das war aber nicht sein Plan.
1: Ja, und ich finde auch wirklich, deswegen hatte ich das auch erwähnt, diese klare Kommunikation, dass man das mhm. noch mal vor Augen hat. Auch wenn ihr ältere Kinder habt, guckt mal, inwieweit ihr wirklich klar kommuniziert in den Fällen, wo etwas nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Wenn ihr ganz, ganz viele Sätze redet, ist das für Kinder oft zu viel. Und deswegen mit dieser Zeichensprache, das hat mir das noch mal vor Augen geführt, weil es so, so einfach und klar ist, auch für die Kinder mhm. einfach und klar ist. Und wir kennen das auch aus der Hundeerziehung. Hunde mit Pfeifen zu erziehen ist für die Hunde leichter oft zu verstehen, wenn, wenn sie nur diese Melodie hören von dem Pfiff, als wenn man die die ganze Zeit zutextet. Weil es besser rauszufiltern Genau, ist, sie können es besser rausfiltern, mhm. dieses eine Wort diskriminieren, sagt mhm. man. Und das ist für Kinder auch, wenn wir ganz, ganz viele Sätze sprechen um ein Thema, dann ist es natürlich für sie schwerer, die Worte rauszudiskriminieren, die wichtig sind, die sie schon verstehen mhm. können, die sie umsetzen können. Und da nochmal ein bisschen zurückgehen, wie in der Zeichensprache, ein paar Schritte zurückgehen und zu sagen, okay, hier funktioniert es nicht, hier versteht mein Kind nicht unbedingt, was ich will. Jetzt kommuniziere ich mal ziemlich klar, was ich möchte. In einem ganz einfachen Satz damit mhm. das Kind vielleicht die Möglichkeit hat, schneller zu erfassen, was will denn Mama oder was will denn Papa mhm. überhaupt von mir. Oder
0: auch zu schauen, die Worte, die ich nutze... Sind die klar sind, verständlich? Genau, sind die sage ich damit überhaupt das, was ich will? Weil wir Erwachsenen, glaube ich, auch oft Worte benutzen, die verstecken, was wir eigentlich wollen oder weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Oder wir sagen nur als Beispiel dem Kind, mach mal schneller... Und eigentlich meine ich, ich möchte bitte, dass du dich anziehst. Vielleicht versteht ihr ein bisschen, was ich meine, weil, weil es für uns total klar ist. Und wir seit ähm, 20, 30 Jahren kommunizieren und irgendwie gelernt haben, dass andere dahinter blicken können, was wir unter Umständen meinen. Und so ein Kind da noch nicht so die Erfahrung hat, dass manchmal hinter anderen Worten was anderes steht. Genau, also spielt mal ein bisschen mit der Zeichensprache. Manchmal, das kann man auch gut beim Einkaufen mit
1: älteren Kindern, glaube ich, mal ausprobieren. Bring mal hm. die Tomaten und ihr überlegt euch vorher ein Zeichen für Tomaten. Das ist oder auch ein cooles sowas. Spiel, oder? Ja, genau. So
0: sich selber Zeichen ausdenken. Ihr könnt euch quasi eure ganz eigene Geheimsprache ausdenken. Weil die Zeichen müssen ja überhaupt nicht an die Gebärdensprache angelehnt sein, sondern die Kinder verändern sie teilweise sowieso, je nachdem wie sie motorisch in der Lage sind, sie auszuführen. Genau, und wenn ihr kleinere
1: Kinder habt, probiert es vielleicht mal wie, wie Miriam immer, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind hat Hunger, mal so ein Essenzeichen möchtest du was essen und das Zeichen zu geben mhm. oder mit Pipi oder wie auch immer. Also ich finde das eine tolle Sache. Oder mit
0: Ball oder mit Vogel. Das geht auch mit Sachen, die ein Kind entdeckt. Ne? Also das habe ich zumindest viel gelesen, dass Kinder dann auch manchmal anfangen zu erzählen, was sie da draußen alles sehen. Ich fand es hilfreich mit Sachen, wo ich dachte... Da ja. kann ich ihm gut Fragen stellen und da gehen wir in eine Interaktion, ob das Essen ist oder Trinken oder ja, Schlafen, was immer bei euch so anliegt. Ne? Genau, also
1: seid gespannt, falls ihr Lust habt, das auszuprobieren und wenn nicht, nutzt einfach die anderen Tipps aus der Folge. Dabei ja. wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Macht's gut, tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de